0: 株式会社ハリマゼデザインの角田です本日もベストアグリデザインアグレザーをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいなと願う番組ですというわけで改めましてよろしくお願いしますですさてですねあの、この番組はですね、僕、実はあの土曜日とか日曜日を使って、ですね結構、まあまあの早朝に撮ってるんですよ、まあまあまあの早朝つってもあの、朝の8時とか9時なんですけれども、なのであの、結構ね、事務所を赤々とです、ね、窓開けて、ですねあの明るくしながら、あうちの事務所、結構窓多いので、明るいんですけど、その子をね、なんて本当にあの、お天道様が登った、ね、タイミングで撮ってるみたいな感じなので、結構僕、これ、あの、この番組は、なんて言うんでしょう、日中のイメージなんですけれども、あの、ポツぽつとあの言われるのが、なんかこう夜みたいな感じですねとか、なんかムードが、ムードがいいですねみたいなことをちょこちょこ、あの、この番組に対して感想をいただくんですけれども、<笑>あれと、なんか僕と思ってる感じが違うなっていつも思うんですけど、この喋り方というよりは多分、このなんか BGM、がね、なんかこう、あの、ジャズのやつを使ってるので、ちょっとムーディーなのかもしれませんし、なのでね、ちょっとあの、次のね、シーズン3ではですね、ちょっと BGM もまた変えたいなと思ってますので、まあ、どんなんがええかなって今はちょっと探してるんですけど、またお楽しみに、あのあ、こんな感じで変わったんやと思ってみてください。多分まあま、あんまりテイスト変わらないかもしれないですね。あの、なんかね、騒がしいと喋りづらいので、まあ、これぐらいがええかなと思うんですけど、はい。さてですね、いよいよ、あの、今回で、シーズン2は終わりにしたいなと思っております。あの、別に切りのいい番号でもないんでもないんですけどこ、シャープ87というね、めちゃくちゃ中途半端ですし、あの、季節的には別になんかこう、ね、新年度でもなんでもないんですけど、まあ、もうあの、思いつきでやってるって感じですね。実はね、あなんか、思い出すと、あの、シーズン1から2になった時もですね、だいたいこれぐらいのタイミングだった気がするんですけど、なんか多分僕あれですね、ゴールデンウィーク明けにあの気分が変わるんかもしれないですね。<笑>新人かみたいなね。<笑>新入社員みたいな話ですね。気分変えていかんとやる気が出ないみたいなね。<笑>はい。あの、ノートばっかし言ってたあれなんで進みますね。今回ですね、あのー、シーズン2の最後に、えー、と、あるまあ人物にフォーカスしてみようかなと、ね。あのタイトルはもう見ていただいたら皆さんもわかると思いますし、で、え次回のシーズン3の一発目もある人物にフォーカスをしてみたいなと思っております。まあ、なぜそんなことをするかというと、あの、特に理由はないです。<笑>もう皆さん、あの、深読みしないでくださいね。もう本当特に理由はないので、<笑>思いつきでやってますので。もうこれがね、ポッドキャストのいいとこなんですよね。スポンサーとかいないからね、もう本当にもう自由に振り回せるんですけど。えまあ、なんでそれを今回あの、この人物を取り上げようかと思ったかっていう経緯もですね、話しながら行こうかなと思っております。では行きましょうか。皆さん、葛飾北斎。ね、めちゃくちゃ有名ですよね。ご存知でしょうか。あの、知らないという方はですね、一旦このあの、ストップボタンを押していただいて、あの、スマホで検索してください。<笑>名前知らなくてもあの、絵は絶対見たことありますので、ね、めちゃくちゃ有名な絵はね、富岳36系って言ってね、あの富士山をね、あの36のシーン、場所から描いたやつで、あれね、実はね、富岳36系が、やっぱり当時もめちゃくちゃ好評やったので、うん、あのシリーズの後にですね、何枚やったかな、10枚ほど、またあの新作が追加されてるんで、実際はあの36シーンだけじゃなくて、もうちょっと多いんですけれども、まあまあ、あのいわゆる富岳36系と言われるシリーズですね。その富士山をこうメインテーマ、メインモチーフにしたシリーズがとても有名で、で、ほんと当時からすごい有名で、もう売れに売れまくったみたいですね。で、まあその中でもね、もうこんな時を経てですね、今の時代でもとにかく有名なのが、あれですよね。ザバーンってやつですね。大波がザバーンってなったやつ。皆さん、あの、イメージできますあの、神奈川沖波裏というタイトルなんですけれども、あのこれもピンと来ないっていう方は、一旦止めていただいて、あのお手持ちの、そのお手持ちで持ってるスマホで検索してみてください。<笑>はい、神奈川・沖浪裏。これは海外ではビッグウェーブって言われてるぐらいめちゃくちゃ有名ですね。このビッグウェーブもあの海外の美術館に所蔵されてます。で、えっ、ー、と、何年前からだったかなちょっと忘れたんですけど、日本のあのパスポート。パスポートの,あの中のね、あのペラペラってめくっていただいたら、あの、こう、えー、柄ですね。絵柄にも採用されてるんですね。この富岳三十六景っていうのは。で、もちろんこの神奈川沖波裏っていうのも採用されてますし、それぐらい日本を代表する絵なんですね。あのー、大丈夫ですか皆さん、ついてきてますもう早速大丈夫ですかね、画面の左手に、大いながザバーンってやつですよ。はい。で、あの、えー、っと、右手前とその奥、にですねあの押し送り船って言ってね、船が描かれてるんですよ。で、結構ね、あの画面上ね、皆さんこう波ざばーんと遠くに見える富士山に目が行きがちなんですけど、この船にもね、実はね、たくさん人が乗ってるんですよ。あのまた数えてもらいたいんですけど、だいたい20人ぐらい、もうちょっといるんかな、結構たくさんの人が乗ってまして、漕ぎ手がね、えー、と8人、8人ぐらい乗ってるんですけど、でその、えー、人の動きとか、この人物っていうのもすごくあの北斎っていうのはあの大事に描いて、なんかすごいやっぱ興味があったみたいで、たくさんの絵にたくさん人物が出てきますので、この人物を見るってもまあ面白いんですけれども、まあ、今回はね、ちょっとそこはまあ、っていきますね。で、えー、この神奈川沖波裏という、この大波ザバーンの、えー、一つ、これがめちゃくちゃ有名なんですけど、あともう二つ。ものすごく有名なものがあります。これ、外風快晴っていうのと、山河白雨、山河かな山河白雨という、この2つ、いわゆる外風快晴っていうのは赤富士と呼ばれるものですね。もう画面の右にでっかい赤い富士山がバーンみたいな。で、山化白雨っていうのも、あの、同じような構図の富士山なんですけれどもで、これはね、ちょっとあの、富士山の色が黒いんですよ。赤、赤茶けた、富士山のてっぺんの方はは、ね、赤ちゃけてるんですけど、だんだん下に降りるごとにぐーっと暗く黒くなる絵なんですけど、んでまあ、あの黒富士みたいなことを、ね、あの言う方もいらっしゃいますけれども、でその右下に、ですね実はこう波波波波ってこう描かれてるんですけど、これ、雷なんですね。山下白雨だから山の下が白い、山の下白い雨って書くんですけど、富士山の裾野の方は雨が降っていて、雷が鳴っていて、富士山のてっぺんの方は晴れ渡ってるで、富士の向こう側ですね、富士山の向こうの空は晴れた青空になっているという、こうねあの、コントラストがすごく効いてる絵なんですけれども、この神奈川、沖、波裏、外風、海晴、山下白雨っていう、この3つをです、ね、合わせて、富36系のまあ三役三役とも呼ばれていいるぐらい有何な,、ね、な,ならもうほんと北斎って言ったらもう大体この3つじゃないですか皆さんイメージ、えー、今回はですねやっぱりあのこの番組デザインなので葛飾北斎とデザインについて今日は喋っていってみたいと思います実はまあテーマは北斎なんですけれどもなんかね久しぶりにその,あのデザイン的な話になりそうですよ皆さん最近ねあのん当にあのマーケティングとかブランディングとかその核となる部分ですよねこの手を動,かして動かしてどういうふうに配置したら美しく見えるかみたいな話とかどういう色を使ったら良いよとかっていうそういう話っていうのはもう最近ほぼほぼしてなかったですからね本当にデザインの番組かっていう感じなんですけどあの大事なんですよっていうのをねそういうもう手を動かすだけがデザインじゃないんですよっていうのもコンコンとね伝えてると思うんですけれども。そういうことばっかりしてきたんですけど、今回ね、その、絵をね、北斎が描いた絵を見ながらなんですけれども、その思いとか、あのね、どういう気持ちで描いたとかって、そういうことももちろん大事なんですけれども、今回はね、なかなかあまり取り上げられないんですけど、実は北斎ってめちゃくちゃデザインなんですっていうのを、少し、あの、技術ですね、技術。あくまでテクニックの部分を、そこにちょっとポイントを置きながら今日はおしゃべりしていきたいなと思っております。ようやくこれでですね、あの、ちょっとデザインのちゃんとした、ちゃんとしたとおかしいな、あの、デザインのお話をして、シーズン2を締めていきたいなと思っております。あの、ではですね、北斎の、ま何がデザイン的なのかっていうお話なんですけれども、まあ、あの、絵を見るときね、美術館でこう絵を見るときは、やっぱりこのその作家さんが、えー、生きた時代とか、で、やっぱり時代背景とか社会情勢とか、でどういうその、えー、思いで書いたかっていうのを学びながら、えー、知りながら見るとすごく絵っていうのは面白いんですけれども、あの繰り返しですけど、今回はそこはもうはしょります。<笑>もう割愛しますのであの、そういうものはね、あの、調べていただいたらなんですね、あの、北斎はこれをなぜ書いたかみたいな話とかってたくさん出てきますので、もうね、あの、はしょりますね。ただまあ、あの、それは大事なんですよ。本当、繰り返し繰り返しですけど、大事です。あの、感性っていうのはすごく大事なんですけれども、まあ、シャープ84と85ですね。お話ししました。その、美しいということですね。その、美しい、なんか美しいな、みたいなことなぜ美しいんだろうっていう、その奥の深さみたいなことを学ぶのすごい大事なんですけれども、今回は端折っていきます。でですね、その、北斎がね、あの、この技術的に、テクニック的に、その、凄まじいっていうのは、なぜかというと、その感性の部分、うわ、美しいなとか、その先ほどの、ね、あの神奈川沖の波裏のやつを見てねですね、うわ、すごいな、もう波すごいな、かっちょいいな、美しいなって思ってもらうために、ものすごく工夫をするんですね。その技術と工夫とテクニックを持ち込むんですけれども、その部分を今日ちょっと見ていきたいんですね。でそのの北斎っていうのはその技術とかテクニックとかっていうのをもうとにかくとにかく研究して追求した人で、もうそれをね、めちゃくちゃ表すエピソードといいますか言葉がありまして、彼がね、北斎が死の直前にこういう言葉を残しているんですけれども、天が私の命をあと5年保ってくれたら、私は本当の絵描きになることができるだろうって言ってるんですよ。これ北斎さん、何歳の時に言ってると思います30とか40ちゃいますよ、90ですよ、90。彼、90で亡くなるんですけど、それも凄さまじいんですけど、90歳の時点で、くそ、神様、あと5年わし生きさせてくれと、もうあと5年生きたら、もっと絵師として、絵師として完成できるので、頼むからもうあと5年生きさせてくれって言ってるんですよね、すごくないですか。僕なんかもう本当最近ね、もう一枚絵を描こうと思うと、もうすぐ休憩したくなるんですけど、もう北斎ねエネルギーって違うんですよね。もう永遠に絵を描き続けたい。やっぱりね、その、ね、あのー、ご連敗の方に言うと失礼なんですけれども、でも年を取るごとに、やっぱりこう体力も落ちてくると、どうしてもそのモチベーション、気持ちの部分もこう落ちてくるんですよ。そうすると、やっぱりあの、描ける枚数とか、一枚に対する力の入れ方っていうのはどうしても落ちてくるんですけど、これはね、もっとしょうがないんですけど、やっぱ中にはね、こういう人がいるんですよ。もうぶち抜けて、もうほんとこと切れる寸前まで100のまま行くみたいな人がね、100% のまま行くっていう人がいるんですけど、うん、これがね、北斎なんですよ。で、ここの部分で極めて極めたテクニックっていうのは、彼はね、あの、一人占めしないんですよ。ちゃんとそのお弟子さんたち、なんか200人ぐらいいたと言われるお弟子さんたちに、その、こういうふうに見せれば、お前ね、と、お前こういうことを伝えたいんだろうと、こういうことを伝えたいときは、こういう技術、こういうテクニックがあるよっていう、その技術をね、きちんと伝えてるんですけど、絵手本として残してるんですね。こう人物の描き方とか、風景の描き方とか、あと構図ですね。構図の取り方とか、色の使い方とか、あとは、こう、あのよくあるこうパターン柄ですね和和、和模様の柄みたいなね。柄みたいなものの柄の柄描き方とか、もう大量に、本当大量に残してるんですけど、すごいですよね、追求して追求して、90になってもみたいなね、もうまだ上上へと目指していくというね、もうその迫力というか、気迫ですね、もう圧倒されますよね。で、画号、あのまあ、今で言うペンネームみたいなですね、あの名前、自分の名前もですね、実はこう人生で30回ほど。変更してるんですね。まあ、ちなみに引っ越しはなんか100回以上って言われますけどね<笑>。引っ越しの鬼だったみたいなんですけど、その名前もですね、30回ほど変えてるんですね。こうだから常に新しいことをしていくっていうことですよね。その自分のその名前をまあお弟子さんに渡して、そのまあ名前を売,る売ったんじゃないかみたいな話も諸説あるんですけれども、それでもこう名前を変えることで、今自分はこういうコンセプトで売り出してる絵師なんだってわかるんですけど、うん、もう最後の方になんかね、もう、画卿老人ですからね、画、絵に絵に狂う老人、しかも、万字ですからね、画卿老人万事、<笑>ぶっ飛んでませんよね、もう吹き飛んで、ファンキー、それ、あの90近いおじいさんが自分の名前使うんですよ、わしゃ、お名前、画卿老人万事じゃって<笑>もう、もうむちゃくちゃやなと思うんですけど。もう絵だから絵を描くことだけに生きとるんじゃわしはというのがもう徹底的に伝わりますけどね。まあそんなね、あの晩年のこう画卿老人、万事時代にですね、描いた肉筆画っていうのがあるんですけど、これ工房大師の絵なんですね。空海工房大師がですね、あの、疫病を鬼をこう対、と対峙してる絵があるんですけど、これめちゃくちゃでかいんですよ。150センチ。えっ、ー、と、縦がね、150センチぐらいで、横が240センチぐらい。すごくないですか ?1 メーター50、横2メーター40なんですけど、これ現在残らされている北斎の作品の中で、まあ、最も大きい作品って言われているものの一つで、でも晩年の肉質画なんですけど、すっごいですよね。あ工房大師修法図というものなんですけど、先日ですね、あの、東京に MR に行くぞ行くぞとね、あの、言ってきたのは、実はこれを見に行ったんですよ。サントリーミュージアム。まあこの,あのコーブライスの図だけを見に行ったわけじゃないんですけれども、今、サントリーミュージアム、サントリー美術館ですね、六本木にある、そこでですね、6月の12日まであの開催されてるんですね、大英博物館北斎っていう展覧会なんですけど、大英博物館、つまりまあイギリスの大英博物館に所蔵されている北斎の絵ですね、残された絵をですね、集めた展覧会なんですけど、これをね、あの、ちょっと見に行ってきたんですよ。で、この展覧会の一番最後の最後に飾られていたのがこの北斎の、えー、この北斎、この甲府大使の図なんですけど、まあね、迫力がすごくてね、ちょっと僕は感動して涙ぐんでしまったんですけど、ちょっとまあ北斎でのことちょっともうちょっとたくさん喋りたいので、これ最後にしましょうか。今喋るとまた脱線するので、<笑>はい。さあ。あの毎度毎度、えー、長い前置きでお待たせいたしました。<笑>ではですね、本編といいますか、なぜまあデザインなのかっていう視点で、ちょっと北斎を眺めていきたいんですけれどもあの、冒頭でもちょっとお話しさせていただいた、神奈川沖波裏という絵ですね。神奈川沖で見ている波の裏って書くんですけど、これをちょっと見ていきながらお話ししたいと思います。もし本当皆さんね、あのちょっとあのお時間、あるよっていう方いらっしゃいましたら、あの、どうぞ絵を見ながら聞いていただいたら、あの、倍、楽しみ倍増すると思いますので。はい。北斎はですね、あの、西洋の、あの、僕たちもたまに使うんですけど、この黄金比、黄金率ですね。黄金比に近い比率をすごく大事にしたんですね。だ北斎だから黄金比知らないんですよ。知らないのに、今の黄金比に当ててみると、ほぼほぼこう、ピタッと合うんですけど、やっぱこの辺がね、やっぱなんか人間の、が欲しいと思うものっていうのは、やっぱり有史以来変わらないんだなと。まあ、自慢じゃないんですけど、自慢じゃないんですけれども、僕、デザインしたものはですね、一応あの最後の最後に黄金比にはめるようにしてるんですよ。だから最初からこう、あの、そればっかり気にするとあんまり良くないので、最後にこうピタッとはめてみると、あ、だいたい合うんですけど、あ、うん、綺麗綺麗っていつも思って、まあチェックだけに使ってるんですけど、何の話？えっ、ー、と、あ、自慢自慢。ただの僕の、僕のあのセンスが。僕の,あの技術がもう黄金比に近いというただの地盤なんですけど<笑>、帰ってきますね。えっと、そのね、あの、北斎の場合はね、あの、三つ割りの方、三つに割る方、方法っていうふな、えー、名前でテクニックで使っていたみたいなんですけれども、えー、皆さん、絵の画面、一枚の絵を持ってください。それをですね、あの、均等、均等の、えっと、サイズといいますか、まずね、横棒をこう引くんですね。水平の棒を1本、2本引くんですよ。そうすると画面が上から1、2、3と3つに割れますよね。で、これ3つに均等にまず割ります。で、同じように、この縦に線を2本引くんですよ。縦に2本線を引くと、と、縦に3つ同じサイズで並びますよね。こうすると、横2本、縦2本で画面を区切ると、ここ9個のグリッドができますね。9個のスペースができますよね。これをね、使うんですね。これを利用して、どこにモチーフを配置するか、どこに目線を持っていったら美しいかとかっていうのを、北斎は計算しながら書いてるんですよ。これね、だからこれから北斎の、もし絵を見る機会があれば、一度ね、あの、横棒2本、ちょうどこう、あの、3つに分割、均等に三つ上と真ん中と下と分割できるように線を引っ込め、あの、勝手に絵に描いちゃダメですよ。回転に絵に描いちゃう。<笑>自分の頭の中で想像してくださいね。こう、フュっと線引いて、で、今度縦にですね、線引いて、左、真ん中、右がこう均等になっていくと、あ、富士山ちょうどここにいるな、とかね。ちょうどこの横と縦のこの接点のここに富士山あるんや、みたいなことがね、ピタッと合うんですよ。で、この神奈川沖波裏ではですね、この直線、縦に引いた、えー、日本の線のうち、左の線、あの縦の線ですね。縦の線の左の線のちょうど中心に大波がまず来てるんですよ。ザバーンと。そして、右の線と、こう右の縦の線と、で、この横の線ですね。横の線の下の方の線ですね。この交わるあたりに、遠くに富士山が配置されてるんですよ。このバランスがね、大波と富士山がこう両方とも見える。こう、いわゆるまあ、なんていうんでしょう、今のカメラで言うと、両方ともピントが合ってる感じですね。これがすごいんですよね。本来ね、大波があれだけでかくか描かれると、富士山ってかすむんですよね。人間の意識の中で。違うんですよね。大波も富士も同時に目に入ってくるんですよ。これがね、多分すごいんですよね。大丈夫ですか僕だけ興奮してます<笑>あの、この技術ってほんとすごいんですよ。僕らデザインを作っていく上に、例えば皆さんね、動梱物でチラシを作りましょうとか、売り場にポップを作りましょうって言った時に、やっぱりするのが、本来はね、まず一番目立たせたいもの、一番ね、あの、伝えたいことをでっかく配置したりとか、一番目線が一番に行くところに持っていったりするんですね。で、そうすると、あとはこう全部サブなんですよね。その、例えばキャッチコピーを目立,目立たしたいってなると、そのキャッチコピーを目立たせるために、あとはサブの文章とか、サブのコピーとかっていうのをちょろちょろと書いたりとかして言ってですね、どうしてもこうパワーバランスを大小と分けてしまうんですけど、北斎は違うんですね。大も小も中も全部目立たせるみたいなこう技術で来るんですよ。あもちろんあの、例えば富士山を目立たせたいから、あとはあの、小さく書きますっていうのも北斎はしてるんですよ。あの、目立たせたせいものを大きく配置するとかそこに目線をフォーカスさせるっていう技術もあるんですけどこの波裏沖波裏沖ちゃあ神奈川沖波裏に関してはちょっともう興奮してあの名前がむちゃくちゃになってますけどカビカビになってますけどこれに関しては本当にあのもうすごいのはここなんですよねでもねやっぱりでもその見せたいものと見せた,見せたくないって言ったらあれですけど引き立てるものとの,あのバランスはちゃんととっているのがその右手前とかにある、ね、船ですねこの船、実は皆さん、あんまり気づかないんですけど、ちゃんとこの船も役割があって、ですねこの大波がザバーンとこうね、あの富士山の方に向かって、左から右へカーブがかかっていくるんですけど、このカーブのこの曲線を、この船がまたカーブで受けるんですよ。これね、もう本音声で絶対伝わらないと思ってるんですよ、僕は大丈夫です。かかってる喋ってて喋ますからはい<笑>本当に大波が左からぐらーん、がばーンと組みますよね、ざばーんと来ました、皆さん、大丈夫ですか来てます来、はい、ましたね、はい、来たその大波のが、えー、上、天から、この右下にぐるんと降りてくるんですけど、そのぐるんと降りていたそのカーブを保ちながら、下の船がカーブで受けてるんですよ。はい、一回休憩しましょうか、<笑>本当に、もう興奮冷めやらぬって感じですけど。これがでも、あの、計算されているので、これテクニックなんですね。なので、これから皆さん、デザインを自分で、ね、もし何か作るな、チラシとか作りたいなって時は、その目線がどう動くか。まずキャッチコピーを見せると。でも、キャッチコピー見て終わりじゃダメですよね。最後に一番持っていきたいのは、どう注文するかですよね。電話かけてほしいのか、メールでお知らせしてほしいのかってそこに持っていきたい。そこに持っていくために、じゃあキャッチコピーだけがバーンと目立って、それで終わりではダメですよね。そこをね、目立った上で、それでキャッチした目線を最終ゴールへ導く仕掛けをしていかないとダメなんですけど、これが今日ご参考になるかなと思ってご紹介しているネタです。はい。ちょっと難しいですけどね、あの、国際から学べっていうのはかなり究極なんですけど、はい。あとはですね、あの、この頃、あの、その、このねあの、バランスとかこの構図の話ばっかりすると、たらもう皆さんつまらんと思いますので、あのちょっと今回、これ、追加はですね色、色ですね、色、カラーの話をしたいんですけど、あのベロアイって皆さん聞いたことありますかブルーですね、青色、青のブルーですな、ねえー、このブルーなんですけど、あのー、もともとね、日本にもブルーは存在するんですよ、あの染め物の中で、えー、染めで使ってたりするんですけど、これね、やっぱりあの紙に定着させるとあんまり良くなかったり。耐久性もなかったり、よく発色もね、あんまり良くなかったみたいで、なので、このベロアイっていうのが日本に入ってくるまでは、あまりこの日本のあの縁でですね、この青って使わなかったんですよ。なので、あの、このベロアイっていうのがこう入ってきた時にですね、一気にね、あの、日本の絵が変わるんですね。あの、このちなみになんですけど、このベロアイっていうのは、あの、ドイツ、ドイツのあの錬金術師が偶然発見したあの顔料っていうか塗料なんですね。で、あのベルリン、ドイツのベルリンの藍色、ベルリンの藍色、ベルリンの藍色、ベルロ,ロ,ロベロベロベロアイになるんですけど、<笑>もうその辺、ちゃんと聞きゃ日本人でいつも思いますよね。<笑>ちゃんと聞いてないから、いつもこう言葉が変わってしまっているんですけど、まあ、ベルリンの藍,藍色なんで、ベロアイですね。で、海外ではですね、あのもうこのベロアイも使われてるんですけど、まあ、日本もこのベロアイが入ってきたことで、比較的こう安価で安くこう、使えてめちゃくちゃ発色がいいっていうのでもう爆発的にブームになるんですけど、でもちろん北斎もねあの、すぐ取り入れてですね、北斎はこの大波に使ったりた,、ね、たくさん使っていくので、実は海外ではあの北斎ブルーとかも呼ばれることもあるんです。あちなみにあの日,本日本代表、日本代表の色がブルーなのもここから来てます。はい。おまけです、おまけ。で、そのね、あのベロアイですねけど、その,あの藍色なんですけど、この神奈川、沖波裏ではですね、実はですね、大波に青がドーンと使われてまして、で、これ、こう見落とし、見落とすと言いますか、記憶に、こうちょっとやっぱりこの青が強烈すぎるんだと思うんですけど、あの、どっかのなんかね、あの、テストと言いますか、で、あの、現在のその摺師、この北斎は版画、ね、この北斎のこの、あの、富岳三十六景ってこの版画なので、版画掘って、で、こう、あのー、吸っていくんですね。皆さんもあのね、学校で、小学校の時とかバレンとか使って版画したと思うんですけど、そのすりし、現代のすりしにですね、あの、この絵を見せずに、じゃあ、今から、この神奈川沖波裏を皆さん吸ってくださいって言ってすらしたらですね、大抵、空までベロアイを使うらしいんで、青をつくしてしまうらしいんですよ。で、青のグラデーションで空をやってしまうらしいんですけど、この絵をね、よく見るとですね、空にはね、青を使ってないんですよ。これなぜかわかりますか、皆さんちあ。ちなみに使ってる色はですね、あの、鳥の子色って呼ばれている、少し、えー、ち,ちょっと赤みがかかった薄い黄色なんですけど、で、えー、富士山の周りはね、グレーなんですよ。墨を薄く使った墨のグレーなんですけど、この2色をね、空に使ってるんですよ。これ、なぜか。これはね、簡単なんですよ。大波を目立たすためなんです。大波がこのベロアイを使った北斎ブルーを使っているので、空にもですね、空はも,もちろん青なんですけど、空の青だからといって、ブルーを使ってしまうと、これ、両方とも、ね、同じ同色になって目立たないんですよね。なので、補色っていうんですけれども、あの反対の色ですね。それをねあえて空に使うことでだから空が少し黄色いんですよね。だから空が黄色いからこそ手前の大ーのブルーがバコーンとこう際立って見れるんですよ。これデザインなんですね。目立たしたい色。じゃあこっちこの,この色。例えばこのキャッチコピー目立たそうかなって時はこのキャッチコピーを目立つために背景の色は補色を使うんです。そうすると目立つんですね。これデザインなんですよね。風景画というと、風絵画とか風景画というと、やっぱりね、その写実的にリアルに描こうとか、ね、あの自分の気持ち、心情を投影しようとかと思うんですけど、北斎は違うんです。これはあくまでデザインだと。だから構図もデザイン的に切るし、色も現実は黄色い空なんてないですよね。あまあちょっと夕焼けになったあるかもしれませんけど。でもね、空やったら青く塗りたいじゃないですか。じゃないんですよね。もう大波目立たすために黄色なんですよ。しかも富士山、遠くに見える富士山の周りは薄いグレーで少し不安感を煽って大波のザバーン感をさらにパワーを強めてるんですよね。これがね、デザインなんですよね。だから単なる風景が本当にあの、写生してるわけじゃないので北斎はデザインなんですよね。しかも細かく言うと、その筆の配置とか、人物の配置とかにも全部こうリズムになっているので、こういう計算されているところはね、僕はすごく北斎が実は好きで、もう本当も子供の頃から好きなんですけれども、すごくなんか自分と共鳴するんですよね<笑>。はい。で、もう一つね、僕があの大事にしているところと北斎との共通点があるんですけれども、これね、皆さんまあ当たり前なんですけど、絵、絵なので、これ静止画なんですよね。止まってますと。でも、北斎って動画なんですよ。ムービーなんですよね。僕のデザインって実はですね、あの、すごくあの、大事に僕はしてるのは、時間軸を結構その画面とかに取り込むようにしてるんですね。その動きがあるっていうんですけど、その動きがあるから、目線がその動きにつられて、あの、言いたいこと、伝えたいことが全部こう、読んでもらえるとか、感じてもらえるっていう仕掛けになるので、ピタッと静止画だと、ある一点で止まってしまうんですよ、目線って。でも、画面に動きがあると、それをこうね、意識とか目で追っかけていくので、これね、北斎っていうのはね、もう本当、と所々にこれを仕掛けてるんですよ。もう全部の絵にあると言っても過言じゃないんですけど、まあね、どこからスタートさせて、どこをゴールへ持っていくかみたいなこう設定がきちんとされてるんですけど、これはね、僕がちょっとちょこちょこお話ししてるんですけど、あの、大学がこう映像画家だったんで、あの、やっぱり映像を撮ってた人間としては、やっぱりこう、あの、時間っていうのが、結構大事にすするんですよであの大学やめてからはミュージシャン、音楽を目指したので、音楽もやっぱり時間の芸術ですよね。映画とか音楽ってやっぱ時、時間の芸術で、絵画とか彫刻とか写真とかっていうのはこう一瞬の切り抜きなので、ね、本当その一瞬の輝きの芸術なんですけれども、これはね、北斎は、ね、その静止画の中に時の流れを持ち込んでくるんですよ。ね、これがね、もうたまらんのですけど。<笑>それをちょっとわかるのがですね、めちゃくちゃこう有名なんですけども、これもすごい有名な絵なんですけど、あの、春,春秋絵尻っていう絵があって、これこう、風に舞う,こう懐紙。あの、当時あの、皆さんね、日本人綺麗好きなので、懐にこう、ちり紙を入れてるんですよ。で、それあの、えー、花を噛んだりとか、ね、あの汚れを取ったりとかして、ちゃんとその噛んだ花とかっていうのは、そのと懐にまた入れて持って帰るんですよ。これあの海外の人って今は、今はあれですけど当時はですね、例えば鼻を噛む時っていうのはあの鼻片方を押さえて道にフンってやって鼻を飛ばすんですよ。<笑>汚ねえなと思いますよね。だから海外の人は日本に来てあまりにも綺麗好きなんでめっちゃびっくりしたらしいんですけど、まあ、その懐紙ですね、懐に入れてる紙がですね、こう風にバーッと舞ってるんですよね。この風に舞うっていうことは動きが出るじゃないですか。で、ここね時間軸を入れてるんですね。でしかもこの人物の配置でですね、目線がこの風、風が左から右に抜けていくんですけど、この左から右に抜けていく風をですね、きちんとこの人物の配置で見せてるんですよね。これがね、ね単なる風景画じゃないってわかるじゃないですか。これやっぱデザインなんですね。この、えー、っと、他にもですね、富岳三十六景の中の甲州伊沢の暁っていうのがあるんですけど、これでね、この公衆街道、手前に公衆街道が通ってるんですけど、この公衆街道を20人ほどのこう旅人が歩いてるんですね。この20人ほどの旅人がこう画面左から右に向かってこうポツポツポツポツと歩いてるんですけれど、で、で、その奥にまあ、あの川が流れて遠くに富士山が見えるってうこういう絵なんですけど、この画面の左から右へ列をなして歩いてるっていう旅人を、単なるね、人物を描いてしまうと止まってしまうので、その左から右にとか右から左に流れてるってわからないんですけど、僕さっきから左から右に、左から右にって言ってるでしょこれね、ちゃんと左から右に人物がずっと流れてるのが見えるんですよ。なぜ見えるかというと、これ単なる、ただただこう人物をあの適当にピッピッピって配置してしまうとこれ見えないんですけど、人物をね、巧みに、本当巧みになんですけど、上下上下にこうずらしてですね、トントントントントントントンとこうリズムになってるんですよ。だからほぼね、楽譜みたいになってるんですよね。だから左からこう右にタタタタタタタってこう流れていくようになってるんですよ。すごくないですかしかもこれ配置だけじゃなくてですね、あのー、皆さん、く江戸時代に旅人がこう、傘をかぶってますよね。傘ってもあの、この、今のこう雨傘じゃなくて、あの、頭にこう、カポてかぶる帽子みたいになってる、すげ傘って言うんですけど、あのすげ傘、あれ思い出してくださいね。あれがね、全部こうね、まん丸の形でこっち向いてるんですよ。で、さらに傘をかぶってない人は、当時みんなちょんまげなんで、頭がこう、つるつるじゃないですか。酒焼きを揃るって言うんですけど、酒焼きでつるつるなんですけど、なのスゲガサの丸と、さかやきのつるつるのまん丸い頭が、リズムカルに並んでるので、これね、あえてこう幾何学的な丸にしてるんですよね。こう人物描くってなると、やっぱ顔を描いたりとかしたいじゃないですか。でも、こういうリズムを大事にする絵の場合は、北斎は、あえてすげガとさかやきだけにするんですよ。でほんと、丸がポロポロポロ,ポロパらパラパラパラトントントントントントントンって丸が並んでるので、これがもう本当、楽譜なんですよね。楽譜になった途端に音楽になるので、ここに時が流れ始めるんですよ。もうすごくないですかこれ計算されてるんですよね。デザインなんですよ。<笑>今日はこのデザインなんですよ。というか、なんか決めゼリフみたいになってますね。これデザインなんですよね。これ本当にね、あの、富岳三十六景のたくさんの絵の中で、これ、この手法をやられてるのであの、ぜひね、この見てください。あの、ツルツルの頭がいっぱい多いなって思いますから。<笑>はい。ま、その他にもね、あの、先ほど言った見せたいものは大きく、ね、こう見せたいものを大きくして、あとはこうサブに持っていくとかっていうのも、本当この広告、今の現代の,この広告の手法とも全く同じですし、あと、ま、現代の,このロゴマークに通じる家紋とかね、野合紋とかっていうのも丁寧にすごく描いたりとか、あと、あえて作り出したりとかね、ここはこういうことを伝えたいので、こういうことを書いとこうみたいなことをね、したりしたりするね、ものもあったりとかっていうのもあるんですけども、本当こう今、時計見ました。いつも通り時計見ましたよ。見たら、ものすごい時間だってるな。皆さん、なかなかとお疲れ様でした。はい、まあまあ、本当語り尽くせなくて、語り足りないんですけど、あのね、デザインってこう感性がすごくやっぱり大事なんですよ。いいな、美しいなと思うの大事ですと。ね、最近伝えてね、お伝えしてるんですけれども、このいいな、美しいなって思わせるテクニックもやっぱり大事なんですよね。なので、ね、前回かな、お話もしてましたけど、感性にこうね、心に響く部分と、あと、ロジックですね、ロジカルに考える部分っていう、このやっぱり二軸がないとダメだっていうことが、この北斎を見ても分かるんですね。本当にでもね、北斎の絵っていうのは、まあ、そこまで考えなくても、パッと見た瞬間にに感性でで訴訴ええててくくるるる心情的に訴えてくるのもあるんですよこうなんか日本人の金銭に触れるね、ああ、なんか江戸時代のロマンがあるなとか、まあ、情緒的だな、うわあ、もう旅に出たいなって思うじゃないですか。この当時はね、藩、県をまたぐと別の国だったので、その別の国に行くこう憧れみたいなのも伝わってきますし、こう旅に出たいなという、旅への憧れとか。ね、これ、もう特に、今の人が見てもそう思うんで、もう当時ももうめちゃくちゃすごかったんですけど、この幕末の人たちも。でも、それを北斎は伝えるために、その感性を伝えるためにテクニックを学ぶんですよね。ね、なんかもう、適当にして、ね、俺が思うから勝手にやっといたらええんじゃ、俺のセンスだけでえ,えんじゃ、ではやっぱ伝わらないんですよね。そのセンスを伝えるためにテクニックを、学ぶっていうのがこう大事なんですけどだからこうね当時の江戸っ子たちはねうわっ手やんでいいじゃねえか北斎北斎いいじゃねえかってなったんだろうなと思うんですけれどもはいまあデザインもねほんと全く同じで自分のセンスを伝えるために自己満足ではないセンスをねセンスというかテクニックを伝え、ね、磨いていくっていうのがこう大事なんだなっていうのがこうねほんとこう北斎を見てると裏付けされるんですよそれをねいずれ喋りたいなとずっと思ってた時にこの北斎展があるっていうのを知ってですね,ねちょっと見てきたんですけれども、まあ、北斎の展覧会って僕結構あ,のあるたんびに、えーね、あの開催されるたんびに結構ちょこちょこ行ってるんですよ<笑>あのもう今,今に始まったことじゃないんですけどあの墨田区にあるところも行きましたし常設のところもうんとねもっと好きでですねまあでも今回ね瓶弾はねさすがにもう買わなかったですねもう大体知ってる内容でしたしあの、持って帰ってくるのが重いので、ずらは変わかわずに帰ってたんですけれども、はい、皆さん、ぜひね、6月の、なんじゃったっけ、12ですか、までや、ね、開催されてますので、やってますので、あのもしあのお近くにいらっしゃったりとかあの、東京に行く機会がある方いらっしゃいましたら、サントリー美術館ですね、六本木のサントリーミュージアムまで、ちょっと足を運んでいただけたらね、ね嬉しいなと思います。さあ、おまけのコーナー行きますか。どうしますもう結構、北斎、北斎、もうお腹いっぱい,いですか、皆さん。<笑>あの、そのサントリーミュージアムを見てきた北斎店のことを結局語るので、あのお腹いっぱいだと思うんですけれども、あの、ものちょっと MR を兼ねて行ったので、平日行ったんですけど、まあ、やっぱ東京の展覧会って、やっぱりすごいですね。あの平日なのに、まあまあ並んでましたね。すごかったんで、なかなか見れなくてですね。あれ僕前のどっかでお話ししたかもしれないんですけど、ああいう,こうあの展覧会とか行くと、ですね皆さん、あれですね、ご、ね、年配の方々はです、ね、大抵 100% の確率で、こんななんかちっちゃい望遠鏡みたいなの持ってるんですよ。皆さん、本当にこう目に当てて遠くからこう見てるんですけど、あれ、なーと思って、ですねあれ欲しいなっていつも思うんですけど、もう帰ってきたら忘れてるんですよね。あれ、買っといたらですね、もうちょっとこう遠く離れても近くで、ね、見れるので、あとこう筆のタッチとかね、どんなかすれ具合なんだろうとかって、特に今回、肉質側がたくさんありましたし、あれ、買っとかなあかんな、うん、あれ、買っとかなあかんなって、また思ってるんですけど、はい、で今回は、あのまあ、北斎の場合は版画なので、いろんなところにたくさんあの収蔵されています。で今回、まあ、大英博物館でののものが来たあとまあボストンミュージアムとかにとかあったりあとメトロポリタンとかもあるんかななんかたくさんほんと収蔵、ね、あのされてるのであのでも大体まあ版画なので、まあ、同じような絵が多いんですけれどもこの版画もですね実はあの第 1, 1回目のすった時と2回目とか3回目でこう回を追うごとにあの手を加えられるんですね。一番最初に北斎が描いた肉質画を参考にして彫氏が木を彫って擦り氏がするんですけどその時に北斎が意図していなかった色とか例えばあの雨が加えられてたりとかね後々にこう雨,雨の描写が加えられてるものがあったりとかっていってこの、ね、第何回目に摺ったかとかにもよってもこう経路が違ったりするのでなのでまあ僕は展覧会あるために見に行ってるんですけどとってもまあ肉質画は圧倒的なパワーですよね。ものすごいですね。で当時まあ幕末なのでどんどん新しいものがやっぱりねもうあのせき止めていても,もう入ってきた時代なので北斎がこう結構西洋画を見て影響されている肉質画も多いんですよ。あれえこれ北斎なんっていうようなものもね多分皆さんの中で思うかもしれないんですけど。そういうものもこうたくさんあったりとかで最初にちょっとお話ししたように逆にこう北斎のものっていうのは幕末にすごく外に出たので海外の人たちがめちゃくちゃ影響されてるんですよ、まあ、有名な画家でねクロード・モネとかねもうモネなんてもうめちゃくちゃ影響されてますよ本当にもうあの並べ立ててみるともうそのままやなみたいなのもあったりしますし、ね、セザンヌとかね当時あのヨーロッパでこう日本ブームが起きらしいんですよジャポニスムって言うんですけど、それがもう巻き起こるので、もみんな影響されるみたいな。みんな影響されるって言うとちょっとね、あれですけれども。あとはあれですね、あの、アメリカの、アメリカだったかな、の建築家さんで、あの、フランク・ロイド・ライトっていう人がいるんですけど、皆さん、あの、滝の家、滝がね、こう流れてる家があるんですよ。あの、えー、フォーリング・ウォーターやったかな、フォーリング・ウォーターっていう家があって、それがものすごい有名なんですけれども、これあのフランク・ロイド・ライトってああの浮世絵を収集する収集家としてもかなり有名だったらしくてあの北斎のえ「諸国滝巡り」っていう滝をねあのあの全国の滝珍しい滝を描いた絵のシリーズがあるんですけどこれに影響されてあの,あの家を建てたらしいんですよあの建築デザインしたらしいんですけど。って感じでもうあの,あのたくさんの人に影響を与えてましてなんならまあ僕も本当にあに子どもの頃北斎見てがっつり影響された立ちなんで人のこと言えないんですけれどもぜひねあの北斎はもし機会があればあのパラパラっとめくっていただいたらあちなみに僕がね北斎を初めて知ったのはあの永谷園かなんかのお茶漬けの,あの中に入った今今もあるんかなあのお茶漬けにこう1枚カードが入ってるんですよ。カードがでそのカードが裏に描かれてたのがあの富三十六景だったんですよだから僕はあのお母さんとからおじいちゃんおばあちゃんに言ってですねあのお茶漬けのを買ってもらってあのカード集めてたんですけど<笑>いや何この絵と思ってもう本当にこうあに情緒的で心に訴えるというか旅に出たくなる感じがしてワクワクが止まらなかったんですけどはい。皆さんもしねあの北さんに触れる機会があればぜひぜひあの今日ちょっとあのお話したことを少し本当少しでも頭にあるとあのね面白く見れると思いますのででふだ、えー、のデザインにも少しでも役に立っていただけたらなと思いましたぜひ6月12日までやってるみたいなので行ってみてくださいさあというわけで、えー、セカンドシーズンシーズン2これで終わりにしたいと思いま,すまたあのなんかシーズン2をですね全体を振り返り版みたいなのもちょっとあのねベストアルバムみたいなのもまたどっかでやりたいなと思ってますのでで次回からですねあのシーズン3に入りたいと思いますので皆さんあの何も期待しないでください。本当に多分何も変わらないと思いますので、<笑>ただもうあのシーズン2という響きに飽きただけなんで僕は、<笑>はい、<笑>本当に期待してないでください。あの特に深い意味もないので、<笑>ほんまですよ、あのやつのる言う、ことやから何か仕掛けてくるかなって思わないでください。<笑>もう本当に何もないので、<笑><笑>ただ、3になるってだけです。<笑><笑>というわけでまた次回お会いしましょう。<笑>はい、さよなら。